0: Este podcast tem a parceria da doutora Isis Oliveira, Dermatologia Humanizada, e o apoio da Escola de Palestrante Comunicação e Negócios, do Instituto Feminino de Engenharia, IFE, e da Presote Comunicação.
1: Podcast As Não Lineares. Porque para nós, mulheres, está cada vez mais difícil explicar o mundo de forma linear.
2: Ei, pessoal! E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Estamos de volta e é sempre um prazer estar aqui com todos vocês, falar de assuntos que amamos. E hoje nós temos convidada especial de novo. Que daqui a pouco nós vamos chamá-la aqui. E aí, meninas, tudo bem? Tudo, tudo bem Tudo Tudo bem, Alessandra? Tudo bem,
0: tudo doutora bem,
1: Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, obrigada, meninas. Isso aí, doutora Is, mais uma vez com a gente, né? E hoje a gente vai trazer um tema que é o de os desafios da beleza do século XXI e as reflexões da pandemia, que com certeza... Foram muitas e estão sendo ainda, né? Que vai dar o que falar aí. E aí eu trago uma pergunta aí pra gente começar, tanto para vocês três aqui e para todo mundo que nos ouve. Qual o maior desafio das mulheres no século XXI? Será que a beleza tá dentro dessa lista? E aí eu, eu quando eu olho aí a minha volta, né? Eu vejo é, muitas mulheres é, é, que dão a impressão que estão sendo assim, pressionadas com tantas coisas no dia a dia, é, uma vida extremamente atribulada, como nós aqui também né, vivemos. É, e a gente, muitas vezes, eu percebo que a gente não está vivendo de uma forma plena, né? todas nós mulheres aí. É, então, que contexto é esse que a gente se encontra? É, por que, que a gente chegou até a, a esse contexto? Né? Por que, que a gente não conseguiu mudar esse rumo aí antes, é, qual o legado que essas outras gerações de, de mulheres nos deixaram, qual o legado que nós vamos deixar também, então são muitas reflexões que a gente vai trazer aqui hoje, e aí eu penso, é, com, com uma vida tão atribulada, como que nós conseguimos também cuidar da nossa beleza, seja ela interior ou exterior, né, é, a gente vai trazer... Esse, essa discussão, essa reflexão então para mim o grande desafio da mulher hoje é saber fazer escolhas conscientes que respeitem a nossa essência o nosso, os nossos limites é, escolhas que fazem a gente estar mais inteira e plena na vida e nas nossas relações também e nos sentimos mais belas né, nos amando mais, espelhando algo mais positivo na nossa beleza que não essa beleza fake, produzida mas a beleza mais natural da nossa verdadeira essência, e eu falo que quando, eu percebo né que quando eu tô assim, mais natural mais, mais é, é, sem muita, muita produção sendo eu mesma as pessoas me elogiam mais sabe, falam assim, nossa gente, você tá mais feliz você está mais bonita
2: e aí, por que será isso, né Flavinha? É verdade, a lei, a lei, é lei, verdade, é Letícia, verdade. <risos> é, são reflexões que nós vamos trazer aqui hoje, como a Letícia disse que realmente mexe com, mexem com todas nós, mulheres, né? E, para mim, especificamente, eu vejo que essa padronização da beleza do século XXI, ela tem motivado diversos problemas sociais e o surgimento de muitas patologias. Por isso, estamos hoje aqui com a doutora Isis Oliveira, que é dermatologista, ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, speaker para injetáveis, galderma, palestrante e sócia do Oclinic BH. Doutora Isis, muito obrigada aí mais uma vez, né, por estar aqui conosco. Seja bem vinda eu que agradeço
3: pelo convite,
2: meninas. Sempre bom. Sempre estar bom aqui. ter você. É uma Seja alegria muito... enorme. Isso mesmo, seja muito bem-vinda para quem quiser acompanhar a doutora Isis ela está no Instagram arroba doutora Isis Oliveira, ela traz muito conteúdo interessante no Instagram dela conteúdo humanizado conteúdo com muitas informações é, de novidades da área de dermatologia é um conteúdo rico pessoal, o que hoje em dia a gente tem que selecionar bastante nas redes sociais até mesmo para discutir esse tema que nós vamos trazer aqui hoje né? que é essa questão da padronização da beleza. Então doutora Isis, começando aí com com você né eu queria saber especificamente o que que significa beleza para você
3: é, quando a gente fala de beleza né se a gente for fazer uma pesquisa do conceito mais simples de beleza a gente vai ver que beleza é tudo aquilo que faz bem aos olhos né então tudo aquilo que agrada ao nosso olhar é considerado belo se a gente for parar pra pensar, é um conceito que nos permite sempre estar julgando o outro, né? Porque se eu, se eu preciso olhar para ter aquela beleza é, agradando os meus olhos, eu estou falando do outro. Pra mim, o conceito de beleza é uma coisa, assim, muito mais ampla. Eu acho que, além da gente olhar a característica do outro para nos agradar, eu acho que, principalmente, a gente tem que olhar a nossa beleza, né? E se sentir belo não é simplesmente estar bem externamente com um visual legal. Eu acho que tem várias coisas no contexto do se sentir belo. A gente tem inúmeras mulheres e homens que têm um padrão de beleza que é considerado lindo e que não se sentem tão assim porque por dentro existem outras questões que não as deixam perceber que elas são bonitas, né? E isso leva a uma procura desenfreada de procedimentos, então eu acho que beleza é a gente estar tá bem com a gente mesmo, tanto com a nossa aparência, mas principalmente com o equilíbrio emocional. Se a gente não tem um equilíbrio emocional e a nossa vida não está transcorrendo da maneira que a gente gostaria, isso vai refletir externamente. Então, eu acho que, que estar bem por dentro é o que, principalmente, faz a gente não querer seguir padrão, porque quem está bem consigo mesmo não, não precisa seguir padrão. né? E eu costumo dizer que se eu recebo alguém que vira para mim e fala olha, eu queria um queixo diferente, uma boca diferente, uma bochecha diferente, tem alguma outra coisa por trás disso. A gente tem que saber se olhar e reconhecer a beleza na gente todo mundo tem o seu lado bonito, né, a gente com os procedimentos que hoje são tão falados, eu acho que o que é importante é que a gente é, pegue aquela característica que é bela e transforme ela em mais bonita, mas sem mudar
2: aquilo, então eu acho que beleza é isso. Mas está cada vez mais difícil é, para as pessoas, diante de tanta influência midiática, redes sociais, revistas, novelas, que a gente controlar essa obsessão pelo corpo perfeito, como que você vê isso? Eu acho que isso faz, eu acho que isso é bem um papel do profissional. De
3: pôr um pouco de limite nas pessoas, né? A gente estuda pra isso, a gente é formado tecnicamente pra isso. Então, você não pode simplesmente se deixar levar pelo que a pessoa quer. Porque ela, às vezes, quer uma coisa que pra ela não é legal. É bonito pro outro, mas pra ela não é legal. Então, eu acho que é o, é o nosso papel também falar não pro paciente.
1: É porque isso é muito assim, essa coisa é muito do, tá indo muito do modismo e tá virando uma coisa meio que produção em série, né, doutora? Isso. É, e a gente sabe que não sei se eu tô correta nisso você pode me corrigir, que o Brasil é o segundo país do mundo no ranking que faz mais cirurgias plásticas né ou seja, num país onde o clima ele é geralme, ele geralmente estimula as pessoas a mostrarem o corpo, né a quererem estar tá sempre é, 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 vivenciando esse, essa, esse clima, essa coisa o corpo, então se eu vou pra praia eu tenho que estar tá com o um corpo bonito, eu tenho que fazer uma, uma massagem, eu tenho que fazer um tratamento corporal ou facial, aí começa a gerar essa coisa meio produção em série. O que você acha disso, doutora?
3: Eu acho que, que isso é uma verdade e a gente percebe isso é, no dia a dia do consultório, né? E isso vai muito de região. Então, vamos dar um exemplo simples aqui. Belo Horizonte, pelo menos no, na minha prática diária, eu tenho uma procura enorme de tratamentos faciais. E eu não tenho tanta procura de tratamentos corporais. Quando a gente conversa com colegas que são, por exemplo, do Rio. Que as pessoas estão expostas, estão na praia o tempo todo. Os tratamentos corporais lá, sim, hum. são o carro-chefe de todos bom, bom. os consultórios. <risos> Olha. Eu e acho. as pessoas tendem a cuidar um pouco menos do rosto, porque a preocupação maior realmente é com o corpo. E os tratamentos faciais, o, a exposição em excesso ao sol, impede da gente fazer muita coisa, né? Então, isso é muito regionalizado também. Ah, Mas assim, nesses meus 10 anos aí de dermatologia, eu tenho visto que tem acontecido uma curva, assim. Quando eu comecei, a gente tinha muito pouca coisa disponível, era uma coisa ou outra era uma estética que era pouco é, era para pouca gente porque ainda é uma coisa cara mas era uma coisa muito mais cara né então o que eu vi é que quando as coisas começaram a ficar mais acessíveis houve um boom né de procura de procedimentos num período Talvez de uns cinco anos, houve o aparecimento de dezenas de coisas diferentes para fazer e as pessoas foram uhum. embarcando naquilo. Mas hoje, eu tenho visto que muitas pacientes já procuram não querendo mais. Então, assim, ah, é. a, a, a característica ah, é dos pacientes isso. do meu consultório, às vezes, por exemplo, preenchimento, que é um procedimento ótimo quando é bem feito, mas que tá ficando estigmatizado pelas harmonizações faciais. Então, é, não, eu... aquelas
2: bocas, né, doutora? Exatamente. Todo mundo com a boca igual, ela igual, gente. O que então, é que isso
3: é que tem assustado os pacientes. Então, eu tenho recebido mulheres que na consulta já falam assim, olha, eu não quero ficar igual fulano de tal. Olha, ai, mas preenchimento, será, né? Fica estranho e tal. Então eu tenho visto que essa consciência tem aumentado. Não sei se porque eu falo muito de uma de uma beleza natural, de uma dermatologia humanizada. E as pessoas me procuram muito com esse conceito. Mas hoje, o que eu tenho visto
2: no consultório muito é isso. A minha percepção é que tem muitas mulheres com, a, com o formato de rosto muito parecido. A boca com muito preenchimento, a sobrancelha muito uma levantada… Coisa meio,
1: uma coisa meio andrógena é. que tá virando.
2: Isso, exatamente. É. Mas sabe o que, e... que
1: eu
0: acho, Flavinha? Tem muito a ver com a felicidade também, sabe? Desculpa, eu te interromper, Pode terminar, ah. se eu sim.
2: Não, tranquilo. É, o que eu vejo é isso, é isso que eu estava falando. Então, eu acho que esse cuidado, esse limite, ele tem que ser mostrado pelo profissional, como a doutora Isis está falando, e as pessoas têm que passar a olhar mais para dentro dela, que é a nossa discussão aqui. Quando a é. gente fala de inúmeros casos aí de mulheres que passam por procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, é, a gente vê muitos casos mesmo na mídia sendo noticiados de mulheres que depois que fizeram o procedimento, às vezes elas passam a odiar o seu corpo. Né? A doutora sabe disso, né? Vim casos pra ela desse Como tipo... Como assim? Um... Ela
1: sente que tá desequilibrado? Se o rosto tá bonito agora o meu... Co... Não entendi.
2: Não, não, vamos lá. Por exemplo, o caso daquela brasileira, aquela modelo, a Sheila, eu acho que fala... west não sei o sobrenome dela. Ela foi, foi um case de, na mídia, ela passou por uma cirurgia plástica, ela contraiu uma infecção e ela quase perdeu a vida. E aí, em alguns depoimentos, ela confessou que após a retirada da prótese dos seios, ela passou a odiar o corpo dela e ela quase cometeu suicídio, gente. Não. Então. É, 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 é que tá, né? Passa
0: ela busca.
2: Muito, então muito é o seguinte: a pessoa busca vários procedimentos em busca da estética, da vaidade, e de repente passa por uma, uma, uma situação dessa e começa a se odiar. Aí a reflexão que eu trago é: será que essa pessoa tá feliz com ela?
0: Será não tá. que.
2: Não tá feliz, não né? Tá. Ela tá e não buscando... é estética, sabe? Pra mim,
0: ela não tá buscando um seio novo. Ela tá buscando uma outra coisa. O que ela tá buscando é felicidade. Só que ela não vai encontrar no seio. Ela vai, ela tem que buscar de uma outra forma. E aí, o que, que acontece? Quando isso dá errado, ela culpa quem? O profissional, como assim, o cirurgião, né? Você não trouxe aquilo que eu queria, mas não era o seio, sabe? Eu, eu por exemplo, coloquei prótese já tem muitos anos, muitos anos, sei lá, ah, mais, mais de 12. E, e assim, eu lembro dele falando comigo, Letícia, o que mais acontece aqui no, no, no consultório são pessoas que chegam com depressão, elas são infelizes, é, mas assim, casos de clínicos mesmo, de psiquiatria. E eles querem resolver com, é, com a estética. Então, é essa carcaça, né? Essa beleza que, que aí eu pergunto: será que tem. Pra mim, tá tudo. Tá, tá relacionado à felicidade? Posso dizer eu? que na, em momentos da minha vida que eu não estava tão bem, foram momentos que eu mais procurei, é, por exemplo, colocar os cílios chiço, que eu que eu, sabe, extensão de cílios, que eu procurei me maquiar mais. É, 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 eu, eu percebo isso em mim, assim. Quando eu tô muito bem, muito, muito tranquila com, comigo, eu, não, eu procuro menos certas coisas Cara sejam pequenas. Cara limpa, né? Coisas,
2: Cara limpa, né? Cara limpa, é,
0: né? <risos> eu acho assim, e eu, eu percebo até os homens, né, é, é, que... que que, que relacionam comigo, falam Letícia, eu gosto de mulher amigos mesmo, falam assim, eu gosto de, de mulher que maquia menos, que se produz menos sabe, que, que traz esse. essência não, gente, tem mulher indo leve, pra academia maquiada, vai, vai malhar
2: maquiada como é. que, como, eu não consigo entender será que a maquiagem vai caindo ali, vai vai, <risos> caindo, vai caindo, como é que funciona isso? É. e olha só, <risos>
0: eu achei que, só pra finalizar o meu raciocínio, eu achei uma reportagem que fala da Renata Rasselli ela, ela é estudiosa da felicidade, ela fala, a mulher do século XXI é menos feliz. E aí ela traz relações com carreira, né com os desafios mesmo da mulher contemporânea, dessa dificuldade de equilibrar o, o, a, a vida pessoal e a vida profissional. Aquilo que eu falei no início aqui, é, da, da, da introdução do nosso, do nosso episódio, de, 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 de tanta coisa que a gente pega e sobra pouco tempo até pra gente olhar para si, né? Pouco tempo a gente é, se equilibrar
2: também. Mas né? a, a reflexão que eu queria trazer aqui, para a doutora Isis é, responder, seria quais os riscos que a falta de limites entre estética e saúde pode provocar diante desse contexto que a gente está conversando aqui. É, eu achei ótima a Flávia ter tocado no assunto de
3: um caso real, né? Porque eu acho que isso é super importante a gente comentar que procedimento tem risco. Todo e qualquer procedimento tem risco. Se você for fazer um peeling... Se não for bem feito, bem preparado, você pode ter mancha. Se você vai fazer um preenchimento, você tem o um risco de ter uma necrose. E essas coisas acontecem e as pessoas só mostram bons resultados. né? Então, nós profissionais sabemos as coisas que acontecem porque há uma tendência desses casos girarem entre grupos que são específicos para discussão de complicações. Então eu acho que o fato da banalização do procedimento é um dos motivos para as pessoas fi ficarem fazendo procedimentos de maneira desenfreada. E mais uma vez eu falo que é o papel do profissional situar o paciente disso. Por exemplo, Vou dar um claro. exemplo muito claro para vocês, preenchimento de nariz. Não tô aqui querendo colocar terrorismo em nada. Mas é um dos preenchimentos mais arriscados que a gente tem pra fazer. E hoje de nariz? De nariz. Mas mais, mais falta da quantidade é, de vasos? Não, isso, é, isso, é. A gente pode fazer o preenchimento de nariz pra você deixar o dorso do nariz mais retinho, pra ah. elevar a ponta nasal. Então, é muito arriscado, porque é um lugar muito vascularizado. Então, quando você faz injeções, você pode ocluir isso. Ontem, eu recebi um caso assim. Né, de uma ex-aluna que estava no consultório e teve com o paciente e me ligou para poder ajudar. Então, assim, acontece, eu acho que faz parte do papel do profissional mostrar isso para o paciente. Eu, por exemplo, é um preenchimento que eu evito muito fazer, não gosto muito de fazer, e quando um paciente me pede, eu abro o meu livro, eu mostro pra ele como que é a anatomia do nariz, qual é o risco que a gente tem, vale a pena correr esse risco ou não, por que não fazer uma cirurgia que, é, que é, um, é definitivo, é mais seguro. Então, eu acho que mais uma vez entra o papel do profissional para colocar isso pro paciente, porque ele precisa saber que o risco existe, e para colocar limite na quantidade de tudo, né? Eu tenho várias pacientes que estão comigo, graças a Deus eu tenho é, assim, pacientes que estão comigo há 8 anos, 9 anos, 10 anos, e muitas delas falam: Eu estou aqui ainda porque eu, eu gosto de ouvir o seu não. Eu venho para saber a sua opinião porque eu sei que você, se acha que não vai ficar bom, não vai fazer.
0: Então, claro. o não é o Mas, melhor ô, assim, ô,
3: né? sim, né? Mas, ô
1: doutora, isso é muito interessante e uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, porque é, tá acontecendo uma coisa que eu tenho percebido, que devido a essa banalização, as pessoas estão muito, estão observando muito, né? Estão tão reparando muito nos exageros nas redes sociais, né? A gente tá vendo um absurdo. Então, esses dias no Criança Esperança, aquela dupla Simaira e Simaura esse Simona esse maraia não sei como é que chama essas mulheres, elas têm esses nomes, eu não sei. Eu... E, enfim, uma Nem delas uma delas apareceu completamente é, desfigurada, diferente. Aí isso virou uma enxurrada na rede Sua social da comparação de de, 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 de <risos> Peraí, você não vai falar dela assim, não. De quem era e quem não era. Eu, eu concordo você sabe. De, quem, de, de como a Simaira, Simayor e sei lá quem era. E como ela, ela, parecia, ela... Eu fui olhar o vídeo na rede social. Surreal, doutora. Ela parecia um robô andrógeno. Uma coisa totalmente... Fe, aí a pergunta que eu te faço, essa banalização, esses exageros, né? E o fato das pessoas estarem percebendo e reparando isso, isso pode gerar uma onda de preconceito contra a dermatologia? Porque vem junto a odontologia que os outros profissionais vêm e pegam carona. Isso pode gerar um preconceito de achar que, ah, eles, são, eles só estão aí pra querer ganhar dinheiro e fazer isso. Você acha que isso pode... Isso já existe, Ale.
3: Isso já existe. Não. Ah. assim se você não tem muito cuidado por exemplo no seu primeiro contato com o um paciente né se, se é uma pessoa que você não tem uma liberdade para conduzir para indicar alguma coisa isso isso já acontece tanto um preconceito em relação à especialidade quanto preconceito em relação ao procedimento então assim por exemplo quando eu às vezes preciso indicar um preenchimento de lábio que não é todo mundo que precisa fazer, mas tem pessoas que vai ser importante para manter uma harmonia facial. Ou no processo de envelhecimento, quando a gente começa a perder o lábio, a gente consegue fazer um preenchimento só para repor aquilo que a pessoa perdeu, sem criar grandes transformações. Todas as vezes que eu falo com um paciente que nunca fez preenchimento, que eu preciso fazer um preenchimento de lábio, a, minha prime... a primeira coisa que vem é, ai meu Deus, não quero ficar com aquela boca enorme, né? Então elas já, já criam a Sim. boca da a boca da elas já cria um estereótipo do resultado baseado nisso que é o dia a dia da rede social. Então isso. Isso já acontece. Não sei de
1: nada. A Gretchen casou quantas vezes? 18, Mas olha, eu vou te falar. <risos> ela tá... As pessoas estão ficando irreconhecíveis. Até o Esdras, o marido dela também, entrou na onda. Mas mais mundo.
3: uma vez, eu acho que a culpa lá da, da Cimari, eu não sei quem é, é do profissional que fez. É, claro. Alguém por isso fez que aquilo. É. Então, não, por mais surreal. que ela queira,
2: alguém é, fez. É, eu vejo... Né? Eu vejo da seguinte forma, a mídia tá aí, vem, coloca um padrão, né, de beleza do século 21, aquela magreza, aquela, a gente vira as pessoas estão virando escrava da balança, do cabelo esticado, das academias, né, do manequim. E aí falta o outro lado, falta o desconhecimento do paciente muitas vezes do que que isso pode provocar para ele. Né? se ele ir no exagero, na falta de limite, e do, e do profissional, igual você está comentando, que o profissional tem que se posicionar, porque a partir do momento que ele diz o não, como a gente falou aqui, ele está ele ajudando aquela pessoa a não trazer mais problemas para ela, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que vão em busca da beleza, da beleza porque estão com problemas psicológicos e acham que vão resolver o problema físico é, sendo que o problema está por dentro, né, gente? E, e um questionamento que eu faço aqui também, doutora, que eu queria que você trouxesse isso pra gente, é a questão da, das mulheres se aprontarem e se arrumar demais. Eu percebo que às vezes ou elas se arrumam para os homens, elas se arrumam para elas próprias, para as ou para outras mulheres. Elas se arrumam para a <risos> rede social. Pra é elas... Ou para a rede gente. social. Pra Com... pra ela pra lá, elas almoçar, nunca fazem para elas próprias. Então, quando você vê essa questão né, das mulheres se arrumando para os homens, para elas mesmas, ou para outras mulheres, ou para as redes sociais, como assim não são. Eu, eu,
3: eu, eu tenho, assim, pacientes que são muito conscientes, né? Porque só com o tempo vai ficando com você quem gosta do seu perfil de trabalho, né? Então, assim, o que eu vejo Ei, e o que eu percebi, eu... né? <risos> e o que eu percebi, assim, principalmente depois que eu retornei após a quarentena, é que a maioria das minhas pacientes estão indo ao consultório para ter um tempo para elas. Eu já tive várias pacientes que chegaram lá e falaram: "Olha, não tenha pressa, estou aqui para você. Este é o meu momento, porque tá dentro de casa, trabalhando, cuidando de filho, dando aula. Isolamento e social, é, e tudo precisa daquele tempo". Então eu acho que tem sido uma procura muito mais para elas do que para o outro, mas isso eu sei que é dentro da minha realidade, que não é uma realidade comum, né? As pessoas realmente se preocupam de estar bem na rede social e a questão do online né? agora que todo mundo está se vendo no online, a gente não se via tanto, né, durante o dia então, eu, eu percebi que muitas chegam assim, nossa agora que eu tenho que olhar pra baixo no computador eu tô sentindo que o meu rosto tá derretendo tá caindo hoje né? oh, tô nem aí, ó, tô descabelada aqui, então isso é uma deixa que, que eu acho eu, que é, os lá... meus lábios eu já perdi, perdi. eu perdi trouxe, sabe, eu acho que é verdade é que... Mas a gente sabe que, que a aparência conta muito pro outro, né? Que a maioria é
2: para o outro. É, não. Eu, eu vejo é. que a gente está bem com a gente mesmo, é muito bom. Acho que é isso. Tá é é, eu, eu eu Eu,
1: ultimamente, eu não tô nem ligando mais pra nada, né? Nesse meu tratamento, eu saio pra ir pro médico, eu saio tão largada, vacalhada, que eu ainda boto boné, máscara e um óculos gigante escuro, ou seja, ninguém sabe que sou eu
2: <risos> sabe eu sim que a gente conhece pelo óculos vou de chinelo, mas ninguém
1: sabe que sou eu sabe quem a gente sabe chine... quem te conhece, Imagina. conhece você pelos boné, óculos não, mas o boné, minha máscara é gigante o óculos, ninguém sabe que sou eu
0: a mas macarada, é verdade andando pela rua. Essa rei, a rede
1: social, ela tá fazendo esse movimento muito muito ao mesmo tempo que as pessoas se conectam ao mesmo tempo as pessoas estão virando vítimas vítimas de cancelamentos, de ataques, né? Ou seja, é, eu expor quem eu sou ali, ou se eu dou uma opinião ou se eu posto uma foto, igual recentemente uma outra celebridade postou uma foto com o maior rosa. Ela recebeu uma enxurrada de críticas que aquela cor não combina com ela. Ah, pelo Ai, amor de Deus, gente. Agora é uma de eu de louça. Que provavelmente um quem está
3: fazendo essas críticas não está bem com ela. São inseguros. Porque se você, tem, se você vai perder o seu tempo que é tão precioso para todo mundo hoje em dia Pra entrar numa rede social pra falar mal de
1: outra pessoa, é, lógico. é porque realmente tem é, alguma outra é, coisa por é. trás. Eu, eu, né? eu entrei na rede social da Gretchen pra ver o casamento dela, porque você sabe que ela é minha musa, né? Uhum. Apesar dela <risos> estar um pouco reconhecível, é minha musa, gente. Aí eu acompanhei todo o casamento, mas é verdade, as pessoas que vão, eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado. E quem não tá bem, né, se você pega uma pessoa que fez igual recentemente, eu tô acompanhando muito isso, uma, uma pessoa fez um preenchimento, uma harmonização, e aí ele apareceu, e aí ele recebeu uma enxurrada de críticas que a cara dele tava completamente andrógena. Ele desligou o Instagram e entrou em deprê, entrou em deprê. A pessoa é, teve, ele é, ficou é assim, em né? deprê, fechou, sumiu das redes. Quer dizer, a, as pessoas também podem causar esse, essa depressão nas outras, esse, né, esse... É um absurdo, doutora. Mas, o que eu falo
0: de legado, que a gente, é, é, que eu falo assim, que a gente também vai deixar, sabe, para essas próximas gerações, a gente também tem que preocupar com isso, assim, o que que a gente vai... Porque é um caminho que a gente pode mudar, sabe? E, e eu vejo assim, eu vejo pela minha filha que é, que é né, que tá vindo aí hoje... Até outro dia ela não ligava pra aparência, sabe? Ela não ligava pra se aprontar, era a roupa que eu escolhia e tudo. Hoje, ela não tem Instagram, né? Eu não deixa ela ter rede social, as coisas, não. Mas assim, ela vê YouTube, então ela vê outras meninas falando de maquiagem e tal. Que eu acho que é interessante, é importante. Não dá pra se alienar a sua filha em relação a essas coisas. Mas assim, agora ela já acorda, ela escolhe o look dela, ela arruma o cabelo dela, ela põe a, 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 o laço da mesma cor de uma parte da roupa, aí ela vai, ela mesmo brinca com a maquiagem e tal. E aí assim, é, o, o, o que eu acho é que a gente tem que mostrar que é legal, é legal, mas o exagero né, não pode existir. E, e outra coisa, cuidado com o que a gente fala. Então muitas vezes eu, vamos supor, ah, eu tô gorda, e aí eu tô magra, o que, que eu vou causar, assim, sabe, nessa, nessa meninada aí que tá, que tá vendo que eu tô magra e tá vendo reclamar que eu tô gorda? Pera aí. Então, ela pensa, então eu também tô, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com, com, com essas coisas também. Ser delicado com a autoestima do
1: outro. É,
0: é e, 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 né, e deixar pra... E educar mesmo é, 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 essas crianças que estão vindo aí. O que, que a gente vai deixar pra eles... Ser, sermos mais conscientes, né? E trabalhar, entender que a nossa essência é o, é, o, é o que a gente
2: tem de melhor. Pois é, Olê, você tocou num ponto muito importante que é a preocupação dos profissionais de saúde mental. Eles estão cada vez mais preocupados com a questão da entrada das crianças nesse mundo da vaidade muito cedo, porque as crianças estão experimentando cada vez mais cedo produtos de beleza, então eles, elas estão crescendo antes do tempo. Então, a doutora Isis, eu acho que pela experiência dela, que ela deve ter muitos pacientes também que são mães, como que deve ser o trabalho, doutora Isis, do profissional diante dessas mães para poder orientar seus filhos? É, é muito claro para gente que isso é extremamente
3: dependente do que a mãe cria, né. Eu, eu assim, eu, eu tenho… eu agora tô começando… É super legal, mas ao mesmo tempo é que a gente tá envelhecendo, né. Eu tô começando a receber as filhas das minhas pacientes. Ah. Que eram adolescentes, quando elas as mães começaram aí E que hoje tem seus 20, 25, 27 anos. E já tem uma preocupação no cuidado, mas… Como elas vêm de mães que são conscientes em relação à estética, elas também são. Então, em geral, elas me escutam muito e procuram coisas preventivas. Que eu, 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 É uma coisa que eu bato muito, assim, vamos nos preocupar a cuidar antes de envelhecer. Porque depois que você envelhece e você quer fazer um milhão de coisas, você vai ficar descaracterizado. Então, eu acho que trabalhar preventivamente, começar a cuidar da pele, porque hoje todo mundo fala muito em injetar, 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 mas esquece de cuidar da qualidade da pele, de ter uma pele bonita, sem mancha, sem poro. Às vezes, uma mulher que tá cheia de ruga, com uma pele linda, tá muito mais jovem do que uma mulher que tá toda manchada e toda preenchida, né? Então, eu vejo que é uma geração que vem exatamente com o conceito que a mãe está colocando. E faz parte da mãe colocar limite. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho três sobrinhas. De nove, de quatro e de três. E é impressionante acompanhar, elas são minhas afiliadas. Então, eu acompanho muito de perto. É muito interessante ver como muito cedo a mulher já desenvolve essa questão da vaidade, né. Muito é... cedo. Eu tenho uma sobrinha de cinco anos que quando olhou os meus sapatos na minha casa pela primeira vez ela chegou a… Tomou um susto, chamou a mãe dela pra mostrar. Eu fiquei, gente, essa pessoa desse tamanho, como pode gostar de sapato? <risos> Então, assim, tem que ter um certo cuidado. elas Às vezes, elas pedem coisas pra minha irmã, de maquiagem, de esmalte. A minha irmã manda um áudio pra mim. Olha aqui, Dindinha, o que, é que ela tá querendo? Aí eu sou a travadora, né? Não, ainda não pode, não tem pele pra isso, não pode usar e tal. Então, vai muito do que a mãe e o
2: pai. Mas principalmente a mãe, tá ensinando pra essa filha. Ô, doutora Isis, você levantou uma questão muito legal aí da sua sobrinha de 5 anos. Eu presenciei uma cena outro dia de uma mãe e uma criança no salão de beleza. A criança devia ter uns 6, 7 anos de idade. Uma menina. Eu fiquei apavorada com a cena. Eu falei, acho que eu vou mandar essas duas pro psiquiatra. Porque a, a menina sentou, escolheu o esmalte que queria e queria um esmalte vermelho. Aí a mãe queria que a menina passasse um esmalte azul. Aí a menina queria o vermelho. Aí a mãe hum, começou deixa a brigar. a menina escolher, a menina queria. É pois é, mas aí começou a brigar <risos> com a menina porque o vermelho não era pra idade dela. Só que aí eu fiquei parada pensando mas o que, que essa menina então tá fazendo aqui no salão é? com a mãe trazendo ela, ela e cor. Não, é um não era cor. É não era cor, gente. Pra, pra, pra criança. Aí depois, no meio da conversa, ela falou assim ó oh, mãe, e eu terminando aqui, eu tenho que fazer a minha escova. E hoje eu vou maquiar. Eu olhei assim e falei... Minha filha, mas hoje não tem festa. Hoje você não vai maquiar. Porque hoje a gente não vai gastar o dinheiro com a maquiagem. Mãe, então eu vou fazer a limpeza de pele. Aí ela começou... Oh. É, a menina começou a aumentar o... Não o, deu limite. O, o tom, nenhum. Aumentou o tom com a mãe. No final, elas estavam brigando dentro do salão. Socorro. Quase uma dando soco na outra. Não, não tô brincando, gente. Todo mundo olhando com os olhos desse tamanho. Isso é normal, né? Por aí, é bem normal. Pois é, gente. Mas é comum, aí… É, não é normal, gente. É não comum, não, comum, não. Né? Isso é não é comum. normal, não.
0: É completamente eu, eu, também, é eu também não
3: vejo como uma eu coisa Eu não vejo normal, normal não. Eu, não. Eu vejo isso como falta é é de errado. limite.
0: É comum, comum. É comum a gente ver a mãe não dar limite para os filhos
2: de hoje, é isso que eu tô falando, eu tô falando de limite, é, tá? Mas falando tá, de limite. isso entra limite e entra a questão que a gente tá comentando aqui, das crianças entrarem cada vez mais experimentando essa, essa beleza, porque eu me coloquei no lugar daquela menina com sete anos de idade, eu tava na rua chutando bola, andando de bicicleta, pulando é, amarelinha andando de patins, pulando amarelinha pulando aquele, aquele elástico elástico, ah, elástico. elástico. adorável <risos> elástico. 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 amava aquilo ali pulava, eu a Julia li... ensinei pra Júlia lá Dentro de casa Não, Maravilhoso, aquilo ali ficava horas e horas e, e nem sabia o que era unha Eu fui pensar em fazer uma unha, pensar em fazer um cabelo Pro aniversário de 15 anos de idade É verdade Que me levaram, vai lá Vai lá fazer a unha porque tem que fazer a
1: festa. Mas é porque a gente também a nossa geração é diferente. Hoje os acessos aí, internet, redes sociais. Essas, né? A mãe acha que deixar um tablet com a criança vai resolver os problemas dela para ela fazer outras coisas. E aí, né? Como a Letícia falou, né? A Letícia não, não é não é um tipo de mãe que faz isso que não vai deixar um tablet para ficar por conta. Se você não dá o limite, ela vai crescer vendo um monte de coisa ali e vai querer aquilo, entendeu?
0: Gente, e aí eu, eu, eu vi é isso aí, Ale. Eu vi uma. está. Uma... Ah, inclusive foi um material que você, Ale, mandou para eu ler sobre liderança. E tava dando um exemplo de mãe e filho nesse material. Olha só, o um material empresarial, corporativo, 100% falando sobre isso. E falando o seguinte: é, quem é que lidera, né? Assim, chega uma hora que se você perde o controle do filho, já era. Então é o seguinte: é, vamos supor. A criança tá lá, é, acordou e tal, é, deixou a cama desarrumada, é, e aí vai falar assim: ah lá, vem, ah, lá vem minha mãe arrumar minha cama. Quem é que tá liderando? É a criança, porque ela, tipo, eu não vou arrumar minha cama e a minha mãe vai arrumar pra mim. A mesma coisa com a tal da maquiagem, a tal da, desses padrões de beleza, né? Assim, é, ah, eu vou maquiar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a mãe, e a mãe vai incentivando, vai incentivando. Quem tá liderando ali? É a criança. Na hora que ela for botar uma rédea, já era. Eu acho que é, é… Mas aí não é dizer o não, porque não. É trazer o, 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 a um consciência. O argumento. Por exemplo, Júlia, ela, ela gosta, ela gosta mesmo, sabe? De arrumar, de escolher as cores, de, de maquiar, de ver… Porque ela tá vendo alguns… É, o, o que leva muito a, a, os mais novos a ver isso são as primas mais velhas. O que aconteceu com a gente também. Às vezes a gente tem acesso a certos conteúdos porque a gente convive com, às vezes, um primo de dois anos a mais e que aquilo a gente não veria se ninguém mostrasse pra gente. Eu não mostro, mas vem uma prima que mostra. Aí ela acha legal, pô, legal maquiar e tal. Mas eu, tenho, eu falo com ela, filha, isso é brincadeira. Hoje isso é brincadeira, né? É, é, não quero que você maqueie pra sair agora. Quanto mais você tiver com a pele limpa, quanto mais isso faz bem pra sua pele. Aí eu falo... Maquiar, eu falo isso que, a, que, a, que essa mãe falou de forma diferente. Não é que não vou gastar dinheiro, eu não uso dinheiro nessa, eu falo. A gente, a gente né, faz uma maquiagem, às vezes, para ir numa festa, um casamento, alguma coisa assim. Mas a gente não faz pra escola, a gente não faz, porque não, não, é, não é necessário. Eu tento trazer uma consciência e assim, não, não colocar o dinheiro na frente, ou não colocar isso como o um entretenimento, sabe? Mas trazer pro lúdico, né? Porque assim, elas brincam. É, é, é aquela história pra ela hoje é lúdica e eu deixo, eu não falo não, não pode porque é, deixa ela brincar é, é
2: difícil, né, gente, educar? É a coisa mais difícil que tem. Nesse caso que eu presenciei, não tinha consciência nenhuma. Em nenhum dos não, dois já lados. já percebi, né? já percebi. Nem percebi. da mãe, que, se, que perdeu o controle inteiro. É? E que, que eu, o que eu percebi, pelo menos assim, a minha percepção, é que a mãe já tinha dado todas as, todas as possibilidades de tratamento estético para menina, de 7 anos, 6 anos. E que a menina queria tudo. Porque é. ela gritava, inclusive, usando nomes de artistas, de abria o celular tá vendo aqui ó essa aqui tá mais bonita eu quero chegar igual essa aqui que eu Gente, acho é que ambiose. é uma coisa que... é, sim, eu acho que eu Soberia. acho assim
3: tu, tudo realmente depende de como é colocado o fato é é uma geração diferente mais precoce eu tenho atendido meninas cada vez mais cedo com acne por exemplo né porque hormonalmente está ficando mais precoce não é só né eu vejo essa diferença, por exemplo, entre a minha sobrinha de nove e a minha sobrinha de três. Quando a de nove tinha três, ela não era tão esperta quanto a, a que tem três hoje. Convivem Eu acho que juntos. depende de tudo como é colocado. Elas não convivem juntas, moram em cidades diferentes. Ah, é? Ah, convivem é. quando estão na casa dos meus pais. É de pais geração no mesmo, né? É, e aí... É, quando eu falo que tudo depende de como é colocado, vou dar, assim, um exemplo claro. Quando eu vou pra casa dos meus pais no interior, geralmente meus irmãos vão. E aí as meninas querem só ficar comigo, que eu não, não, não as vejo, elas não moram aqui. E o programa com a Dindinha no interior é ir no salão fazer a unha. Eu sempre as levo as três, mas elas sabem que aquilo é uma brincadeira com a madrinha. Aquilo só acontece quando a madrinha é um está evento, lá, sim. quando Entendi. está na casa do vovô. Isso não faz parte do dia a dia delas, da semana Ótimo, delas. A mãe isso é muito não bom leva, colocar. né? Então elas e, e, e tanto é que elas chegam lá e elas colhem sempre uma manicure que faz o desenho da da alegria, até Deira, esse nome né? do, do desenho. Elas não, não querem pintar de vermelho. Elas sempre querem o Mickey e a Minnie. Porque sabe que aquele é um momento de, de descontração. Então, eu acho que tudo, tudo, tudo depende de como é colocado. E a gente realmente tem que adaptar um pouco pra essa geração. Que é uma geração mais precoce, mais acelerada. Tá, tem mais acesso à informação. Você vê uma menina de 7 anos saber o que é, que é limpeza de pele. Né? Então... É tudo… A mãe, de, a mãe deixou ela oh, saber, doutora Liz, né.
2: Doutora Isa, eu tô rindo aqui por dentro sozinha porque você contou da acne aí, cada vez mais precoce. Mas eu tive muita acne na minha adolescência. Começou com os 12 anos de idade. E aí, não tinha esse tanto de tratamento que tem hoje, né. Não tinha Rucutan, não tinha uhum. nada disso, né e eu fui no, no dermatologista na época, doutor Francisco Maia né deve ter sido talvez até seu um professor aí porque foi professor de muita gente
3: eu conheço o filho e, dele na verdade o, o,
2: isso, isso, exato e aí ele falou comigo assim Olha, vou te mandar pra uma esteticista você faz lá uma limpezinha de pele tá tudo de boa, só que o trem doía tanto que eu desisti eu falei, eu não que fazer esse negócio não <risos> aí meu pai, meu pai disse que foi, foi criado no interior, ele falou assim ah, tem uns negócios bons lá no mercado central Vamos lá comprar umas, umas ervinhas e fazer um chá. Oh, gente, eu vivia tomando chá. E eu achava aquilo maravilhoso. Um, um dia a pele tava melhor, outro dia tava pior. E era o chá. E com aquele chá eu passei a minha adolescência. Chá indicado pelo meu pai do Mercado Central. Era chá de tudo, era folha de tudo. Se aquilo tava funcionando é. ou não, não, não. Eu sei que eu fazia xixi direto. Era diurético, é. né? É, é limpa, né? Mas limpa é limpa. É é chá de espinhaça, chá de espinhaça, mata espinhaça. É Aí, mas que as meninas de hoje, as mães de hoje não precisando levá-las no mercado central eu acho que estão, viu? Vou tomar é. um chazinho. E, e falando
0: <risos> nisso, ó, eu, eu tenho é, acne adulta e a doutora Isa cuida exatamente isso de mim. É, isso pra mim, né, doutora? Assim, fala um pouquinho assim dessa, pra gente fechar aqui também. É, do, do, porque eu acho interessante isso. Isso tem a ver com, é, com o, o cortisol, com o estresse? Não tem? Eu lembro que na época você falou comigo tem acne. A acne da mulher
3: adulta é uma acne que ela pode aparecer na mulher depois dos 20, 25 anos, mesmo que não teve o quadro na adolescência ou seja uma extensão da acne da adolescência. É importante entender que a causa é outra e que o tratamento é outro, né? Então, a gente tem uma influência hormonal. Né? Na maioria das vezes, a gente não tem alteração hormonal. Mas a gente tem uma influência hormonal na formação das lesões e que é importante ser cuidada. E é muito simples fazer isso. E é um tratamento diferente da acne do, do adolescente, produtos diferentes. E tem, tem muita relação com estresse, né? A alimentação, a gente sabe que tem algumas coisas que estão relacionadas e o que a gente está vendo muito agora piora da acne por conta do uso da máscara. É ruim, ah, porque demais, piora né? a acne, mas é bom, porque estão usando a máscara, né? É. Então, isso é uma coisa que tem piorado bastante. É, um, é uma outra acne. Todo mundo acha que acne é uma coisa só, né? Mas essa acne da máscara é o que a gente chama de acne oclusiva. Que sempre existiu, mas a gente via pouco, porque a gente via mais… É por atrito? Mais... Ela, por ela atrito. dá por atrito. Por atrito, por calor, né? Por oclusão de umidade, tudo então é, Mas a acne da mulher adulta É uma acne que, que a mulher tem que entender Que é um quadro crônico A gente não vai tratar uma vez E nunca mais vai ter Então é um cuidado diário com mas a pele Mas o chazinho
2: funciona?
3: Olha, cientificamente, é. não, não Só emocionalmente Mas né?
2: sabe disso? Assim, é tudo, tudo que é, é, é diurético é. Funcionou o que é, é diurético o não, Eu nunca fiz tanto xixi na é. vida Eu ia porque Ó, cérebro, a a verdade de, é, de posto, que criança entrou E posto posto É
3: muito descolidante conhecido ainda, e ele que manda no nosso corpo. Então, mesmo que seja um efeito placebo, placebo. Eu, eu acredito que se estiver fazendo bem, ok. Não pode fazer mal. <risos> Olha,
2: é, emocionalmente é, fez bem é, demais,
0: episódio, viu? <risos> é. Resumindo nosso episódio. Vamos é. ser felizes pra gente alcançar a nossa beleza interior e, e, e mostrar ela, né? E, e que, que ela seja exterior também, porque uma... Uma mulher cheia de, de procedimentos também, infeliz, né, doutora? Não adianta nada, não adianta nada. nada então, não
3: adianta é isso nada. aí, gente.
0: Eu acho, que, pois é, acho. eu acho que por hoje a gente vai encerrar, né? para variar, a gente nunca quer encerrar, né? <risos> Mas <risos> é. a doutora vai voltar sempre aqui para conversar com a gente. Que a gente adora um, um, a presença dela aqui. E é isso aí, né, Flavinha?
2: É isso aí, meninas. Doutora Isis, muito obrigada né, pela presença. E eu quero encerrar aqui trazendo um livro, uma dica de um livro, que é a história da beleza no Brasil. A pesquisadora mostra que a beleza vai além da futilidade, que é o que a gente está conversando aqui hoje. Ela chama Denise Bernucci de Santana. É um livro top demais, porque ele faz essa história, esse, esse trajeto aí da história do século XXI, como que tudo isso vem acontecendo aí, como que a gente pode ser feliz sem e ser bela sem passar pela futilidade. É top, fica aí a dica, tá? E como a gente está chegando ao fim, eu vou deixar aqui os nossos recadinhos, deixar aí para que... Todos que nos escutam, para lembrar que toda quinta-feira, a partir das 17 horas, nós estamos com podcast no ar, né? Programas novos. É só selecionar nas plataformas de podcast Apple, Anchor.fm, Disney, Spotify. E a gente já falou aí, gente, é, é de onde estiver, com quem quiser, a qualquer horário. Essa é a facilidade do podcast. E as não-lineares, como vocês mesmos, né, mesmas aí estão nos escutando, você, quem, quem está nos escutando aí e os feedbacks que a gente está tendo, é cultura, né, gente? É ou não é? Conta pra gente, é cultura, isso aí, é cultura. Isso aí. E aí, é tão cultura que a gente tem ainda playlists. Playlists de músicas variadas, playlists zen... E aí eu quero convidar, né? Queremos convidar vocês a nos escutar, a indicar o nosso podcast para outras pessoas, a falar da gente. E tem um canal, né? É um canal de comunicação onde você pode também trazer o seu empreendimento para dentro dele, é, divulgar os seus negócios. A gente tem esse espaço aberto. É só mandar um direct para gente ou um e-mail no Podcast, me ajuda aí ler, eu sempre esqueço o nosso
0: e-mail. Me ajuda as aí. Não lineares podcast, Mas... arroba, arroba gmail.com. Gmail. Então eu quero agradecer as nossas parceiras, nossos apoiadores, principalmente a nossa parceira e parceria oficial com a doutora Isis Oliveira, que acredita e pratica dermatologia humanizada. Como ela falou muito aqui, a gente já, já entendeu isso. Ela está no Instagram como arroba doutora Isis Oliveira. E, e ela é sócia é, proprietária da Duoclinic BH também, que você encontra no Instagram, arroba Duoclinic BH. E também agradecer as empresas apoiadoras Presote Comunicação, da Flavinha Presote. Vuvuvu. <risos> Vuvuvu <vado risos> doutora
1: é na Itália.
2: Tá da da italiana. site, Vuvuvu, LinkedIn, Vuvuvu. LinkedIn, LinkedIn de comunicação, Instagram, de comunicação, Facebook, de comunicação.
0: Pronto, ela já se apresentou. E a escola de palestrante, eu e a Alessandra somos cofundadoras da escola de palestrante de comunicação e negócios, que agora está de cara nova também, com mais essa frente aí de comunicação e negócios. Mentoria nessas áreas, cursos e muito mais. Acesse a gente no www.escoladepalestrante.com e no Instagram arroba escola de no Facebook também Escola de Palestrantes e o Instituto Feminino de Engenharia o IFE é, no Instagram né é o IFE Instituto de Feminino de Engenharia o IFE mas está no Instagram como ife.ng.br que a Alessandra Alquim é embaixadora e é isso pessoal, um beijo até quinta-feira com mais um episódio novo. É isso, um beijo, um beijo
3: pra todos. Todos. muito
2: obrigada, muito obrigada, até a próxima, de nada, é sempre pra uma delícia, tá? um beijo, beijo.
1: Até o próximo podcast As não, lineares, As não Lineares, um canal de comunicação feminino e colaborativo, feito por três mulheres que não têm nada de linear.